0: y consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente en la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz, ...se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal... ...y que aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales... ...fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana... ...pudiendo concretizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas... ...la desigualdad social y la concentración de la riqueza... ...no existía la libertad política... ...despojo de tierras a los campesinos creación de latifundios. No había libertad de expresión. Represión y uso de la fuerza. Un aspecto importante y muchas veces ignorado es que la Revolución Mexicana tuvo un, como precursor a un intelectual y político oaxaqueño de gran importancia, Ricardo Flores Magón. Ricardo, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, creció influenciado por el resentimiento de que su padre, el Coronel, Teodoro Flores sentía por Porfirio Díaz, pues este no lo había reconocido ni retribuido por su servicio a la nación durante la invasión francesa de 1867. Para ese entonces, Ricardo ya se había alejado del liberalismo y acercado al anarquismo, doctrina que permanecería en sus textos. Sin embargo, recordemos que durante el Porfirieto la libertad de expresión no existía. Por ello, los hermanos Magón fueron constantemente perseguidos y amenazados. El estallido de la lucha armada Francisco y Madero, otro de los grandes personajes de este movimiento armado, se había dedicado a recorrer el país para fundar clubes con sus ideales antirreligionistas y de cambiar al país por medio de la democracia. Era innegable, se había convertido en una amenaza para el régimen. Debido a esto, fue aprendido en Monterrey y después trasladado a San Luis Potosí. Mientras tanto, Porfirio Díaz resultaba nuevamente y de manera ilegítima electo como presidente de México. Después, Madero fue liberado. Algo en él había cambiado. Sustituiría la democracia por la lucha armada. Cuando el ansiado día llegó, la sublevación fue enorme. A partir de ese momento, se considera que inició la Revolución Mexicana. Después, con el transcurrir de los meses, la lucha se había extendido por gran parte del territorio. Finalmente, después de que Madero atacara Casas Grandes, Chihuahua, Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911. Fin del Porfiriato El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral. Dando fin el día 25 a la época del Porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París a los 84 años de edad. El Partido Antereleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio electivo no reelección, que se presentó la fórmula siguiente Francisco para para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes.